0: Como vocês podem imaginar, alguns momentos deste episódio podem ser desconfortáveis de ouvir para quem luta ou já lutou contra a depressão. Então se você acha que vai ficar muito mal quando a gente falar sobre isso, talvez seja melhor pular o episódio. A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não sabe da voz rouca na escuridão do Expresso de Hogwarts, melhor não ouvir esse podcast. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o quinto capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, O Dementador. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então se você não sabe quem é R.J. Lupin, vai terminar de ler e depois você volta aqui, tá bom? Eu sou a Nayara Cevessiuk, eu já peguei meu chocolatinho aqui, tô preparada. E eu tô aqui com a Larissa Andrioli, que jurou que não vai sair por aí procurando
1: por Black, né Larissa? Por favor, prometa para todos nós. Eu vou, vou tentar manter essa promessa aí, né? Espero não seguir os passos do nosso protagonista.
0: <risos> e também tá aqui com a gente a Luísa Zanferdini, que acabou de sair toda sorridente, serelepe pimpona da sala da Minerva.
2: Sim, estou muito, muito feliz.
0: Luísa, por que você tá toda sorridente?
2: Bom, primeiro porque essa é a minha estreia aqui no, no podcast como membro efetivo, e segundo é porque é segredo.
1: <risos> Ai, credo. Teremos um capítulo não. chamado Segredo de Luísa. <risos>
0: E hoje vamos falar sobre uma viagem turbulenta, os benefícios do chocolate e vamos conhecer também alguns professores novos.
2: Para entrar em contato com a gente, você pode procurar por A Casa Elefante no Twitter, Facebook e Instagram, ou então mandar um e-mail para a A gente também tem um grupo no Telegram, onde o pessoal conversa e deixa feedback sobre os nossos episódios. Para entrar, é só acessar no endereço t.me/ogrupoelefante.
0: Agora a gente vai então começar com o nosso duelo de resumos, onde nossas duas participantes... Vamos duelar com sangue e suor Pra ter o direito de iniciar a nossa discussão Aqui do capítulo, né Ganha quem conseguir fazer o resumo O melhor resumo, né, o mais completo eu não digo Porque já temos um histórico meio Que ninguém consegue <risos> resumir tudo Então o melhor resumo em 30 segundos Luísa, você quer par ou ímpar? Ímpar Deu par, parabéns Você começou perdendo <risos> Larissa, você quer começar Ou
1: quer que a Luísa comece? Eu vou deixar a Luísa começar.
2: Ai, meu Deus. Tô suando já.
1: <risos> Eu adoro que essa coisa de deixar a pessoa começar soa como uma gentileza, mas na verdade uhum. é uma sacanagem. É péssimo.
0: Nossa, não tô preparada pra isso, gente. Então, Luísa, vai começar aqui seu resumo. Você tem 30 segundos, começando em 3, 2, 1, valendo.
2: O Harry escuta a senhora Weasley e o senhor Weasley conversando, e aí o senhor Weasley tenta falar pra ele do que, que era não dá certo. Aí eles vão pra, pra King's Cross, tentar pegar o trem, tentar não, né, pegar o trem dessa vez, e aí o senhor Weasley vai contar pra ele o que, que ele precisava falar, que era que o Black tava atrás do Harry, e aí o Harry fala, não, eu já sei, e aí tudo bem, aí eles vão pra Hogwarts, Entra no trem, dá tudo errado, aparece dementador. O Círio salva. O Círio, o Acabou! <risos> foi
0: horrível. Como que o, Círio... o Círio salva eles. Claramente não foi completo, né? Mas. <risos> Ai, que vergonha. Larissa tá preparada? Tentando. Vamos lá. Então você vai resumir o capítulo em 3,
1: 2, 1. Valendo. Antes de, de embarcar para no Expresso de Hogwarts, o Sr. Weasley tenta contar para o Harry é, sobre a questão do Sirius e que Sirius está atrás dele e pede para ele prometer que não vai perseguir, não vai atrás do Black. E aí, enfim, eles vão, pegam o, o Expresso de Hogwarts, é, conhecem um professor que está lá dormindo, está meio acabado, coitado, e aí de repente aparecem os dementadores, que são finalmente os guardas né, de Azkaban que aparecem, e aí quando eles chegam na escola... Eles descobrem que os lamentadores vão ficar de guarda Acabou.
0: lá. Mas acho que até que você foi longe, né? Luísa, desculpa, né? Sei que você tá começando, assim, eu Não, né?
2: com certeza. Eu daria o prêmio pra Mas... Larissa, porque, só pela calma é, dela.
0: A Larissa acho que foi
1: um pouco mais longe. Aham, uh -huh. com certeza. Um pouquinho, assim, tipo, dois, é. dois parágrafos além.
0: Larissa, parabéns. Dez pontos para a Grifinória.
1: Quê? <risos>
2: Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me barra Animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me barra
0: Animagos. Harry, Hermione e Rony deixam o caldeirão furado para ir a Hogwarts. Eles sobem a bordo do Expresso de Hogwarts... Falam sobre Hogsmeade e um adormecido professor Remo Lupin impede uma briga com Malfoy. O trem é revistado por dementadores que procuram Sirius Black. E Harry acaba desmaiando. Minerva McGonagall fala com Harry Hermione e Hagrid agora é o novo professor de trato das criaturas mágicas. Então, Larissa, como vencedora, parabéns!
1: Ai, obrigada, gente.
0: Com que frase e momento você quer começar aqui nossa discussão?
1: Então, eu quero falar um pouquinho sobre os dementadores... No episódio passado a gente comentou muito sobre como que a Rowling ia adiando o momento em que ela ia finalmente revelar quem eram os guardas de Ascaban, né? Ela ficava uhum. falando os guardas, os guardas e tal. E aí eu acho muito, muito interessante que agora ela pega e joga antes de explicar quem eles são, ela já joga o nome no capítulo, no, no nome do, no título do capítulo, né? Uhum. E aí uma coisa que alguém colocou na pauta quando a gente estava Comentando que eu fiquei pensando, e eu realmente não me lembro também, é, qual foi a primeira coisa que. não sei se vocês lembram, mas. o que, que foi a primeira ideia que vocês tiveram acerca do título desse capítulo? Tipo, quando vocês leram lá. a primeira vez que vocês estavam lendo. O Dementador. o que que veio na cabeça de vocês, assim? Eu não consigo lembrar.
0: Olha, eu. acho que foi eu que até comentei isso, e eu também não, não lembro o que que eu pensei que era. Mas eu tenho certeza que não pensei que fossem guardas. Isso eu tenho hum. certeza.
2: Eu não sei o que eu pensei, porque eu, eu li os livros depois que eu já tinha visto o terceiro filme. Tipo, eu comecei a ler a partir do Enigma do Príncipe. Então, tipo, eu assisti o quinto filme, li o Enigma hum. do Príncipe. Então, eu já tinha visto os filmes. E aí, o que saía muito na época eram aquelas revistinhas, tipo, da Recreio, sabe? E Adorava. saiu, é então, aí saiu lá explicando o que eram os dementadores. Então, tipo, eu, eu já sabia o que era, mas eu não sei o que que eu pensaria, tipo, uhum. não sei dizer.
1: Eu não, eu não lembro o que que eu pensei quando eu vi o título do capítulo, mas eu lembro que a minha primeira imagem, assim, uma imagem que ficou muito grudada na minha cabeça quando eu era adolescente e lia muito esse livro, era a imagem da mão do dementador saindo da capa, né, que vai aparecer mais para uhum. frente. E eu lembro de imaginar uma coisa assim muito nojenta, como as feridas, assim mesmo, sabe? E isso era uma coisa que super me assombrava, assim, eu morria de medo. E eu acho que a descrição que ela faz deles aí é muito incrível, é muito interessante.
0: E é amedrontadora, né, também, porque ela fala que são vultos de capa que alcançavam o teto, e eu acho que nesse quesito o filme trabalhou muito bem o visual do Dementador, porque realmente é assustador, você não consegue identificar o que, que ele é, né?
2: Sim. Teve uma época que eu pulava sempre essa parte do filme, porque eu tinha muito medo.
0: Mas a Larissa falou o negócio da mão, eu lembro que eu tinha uma pasta onde eu colocava as folhas da escola, assim, e por alguma razão, idiota, eu acho, eu tinha uma mão de Dementador colada nessa pasta. <risos> <risos> e assim, tentando entender até hoje por quê.
1: É, não faz muito sentido mesmo, não. É.
0: E toda essa parte da descrição do dementador, acho que é muito interessante como ela vai criando essa tensão da cena, de tudo o que vai acontecer, porque até aí a gente não sabe o que, que é, né?
1: Uhum. Quem vai
0: explicar, na verdade vai ser explicado só um pouquinho mais pra frente nesse capítulo ainda, mas a gente não faz ideia do que, do que é um dementador. Uhum. a gente não faz ideia daquilo que está chegando é um dementador
1: não e é uma tensão muito interessante como é que ela vai criando porque a aparição mesmo do dementador ela vai ser precedida ali por uns três parágrafos mais ou menos em que uhum. vão acontecendo uma série de coisas sem explicação e que eles vão ficando incomodados e assim ah o trem parou mas o trem parou por quê ah a gente já chegou não a gente não chegou ai que esquisito nossa tem alguém mexendo lá fora nossa apagou a luz então, assim, ela vai construindo pequenas coisas que são coisas estranhas, coisas que não acontecem no expresso normalmente e que vão construindo esse cenário pra de repente aparecer essa criatura com essa mão nojenta né? e <risos> até é tem uma
0: tem um momento meio trapalhões, né, nessa parte que é, que tudo fica escuro daí a Hermione vai, vai ver o que, que é, daí ela tromba na Gina aí a Gina entra, senta no colo do Harry aí o Neville entra, ele senta no bichento Aí fica todo mundo, não, não senta aqui, que eu tô aqui. E uhum. vai causando todo esse rebuliço, mas pra vir depois, isso é um negócio super pesado, né? Parece Sim. que não é nada, mas depois vem e toda a carga do dementador, a presença dele, é uhum. muito pesada e afeta todo mundo, né? Sim. Sim. E isso
2: também já, já dá pra puxar o gancho falando dos efeitos que eles causam nas pessoas. Eles afetam mesmo a pessoa que não tem tantas memórias ruins. E uma coisa que eu sempre me perguntei é, tipo... Até que a Madame Pomfrey acaba falando mais pra frente. Que o efeito que eles causam nas pessoas mais delicadas é um pouco pior, parece, né? E aí uhum, eu fico, uhum. tipo... Será que em quem tem depressão, já tem depressão, é muito pior? Ou eu tô só viajando mesmo?
1: Ah, eu acho que faz sentido. Porque se os dementadores foram criados né como símbolo da depressão... É, eu imagino que nas pessoas que têm. Nos personagens, né? Que demonstram ter algum traço de, de ter depressão, alguma coisa do tipo, eu acho que eles têm memórias piores pra puxar, assim, pra fazer aflorar, né? Que é o caso do Harry, é o caso da, da Gina também. Então eu acho que faz sentido que seja um efeito diferente, né? Falando
2: como uma pessoa que tem depressão, eu sempre. Tive a sensação de que ter uma personificação de uma coisa que eu sinto é muito horrível, sabe? Tipo, já basta uhum. ser muito horrível eu ter isso dentro de mim, imagina ter isso fora. Então, eu sempre, acho que por isso eu sempre tive tanto medo, assim, de dentador, Mais do que seria
1: saudável pra uma pessoa da minha idade. É, eu acho que é uma, uhum. é uma imagem muito aterrorizante mesmo, né? Porque uhum. a gente vê os efeitos que eles vão causando nos personagens ali... E o que, é que eles fazem aflorar as memórias que trazem e tal. Você vê tipo, o Harris com o tamanho dele morrer, sabe? Então uhum. é, uma, é, é muito doido você imaginar que tipo, foi construída uma, uma ideia fi, uma coisa física mesmo, material, é, que representaria a depressão. Eu acho muito assustador, realmente.
0: Inclusive, a, essa representação não foi gratuita, né? Não foi tipo o um acaso. Uhum. E a Rowling, numa entrevista, ela mesma falou que foi... É, a criação dele, dos lamentadores, como um simbolismo da depressão, foi inteiramente consciente. Vou ler o que ela falou. É inteiramente de minha própria experiência. Depressão é a coisa mais desagradável que já experimentei. É a falta de capacidade de imaginar que você voltará a ser alegre. Inclusive, isso é uma, uma parte que aparece no livro, que o Rony, mesmo sem ter tantas memórias ruins, ele fala, sentir como se nunca mais fosse ser feliz, ou ter alguma alegria, né? Continuando o que ela falou. Esse sentimento muito amortecido, que é muito diferente de se sentir triste. Triste dói, mas é um sentimento saudável. É uma coisa necessária para sentir. A depressão é muito diferente. Uhum. E eu acho também que, Relendo assim, essa parte, esse capítulo para gravação, eu comecei a pensar em que normalmente a gente associa o cálice de fogo como transição né, para uns temas um pouco mais adultos. Não tão adultos, uhum. mas menos infantis. <coughs> mas eu acho que o, o, aqui no Prisioneiro, já trazendo Os Dementadores, já é uma transição, porque ele já começa o livro pesado, né? porque a gente só está no capítulo 5 e já temos esse momento que todo mundo ficou muito abalado. É verdade. Então, acho que o Prisioneiro ele já traz essa. Mesmo sendo um livro que ele não tem o Voldemort, ele é um livro pesado, ele traz esses temas.
1: Eu, eu sempre tive a impressão de que os melhores livros e os livros mais é, interessantes, assim, com relação a desenvolvimento de personagem é, e a desenvolvimento, desenvolvimento de temas mais palpáveis, assim mesmo, de tipo que não seja exclusivamente ligado à questão de magia e tal, uhum. são justamente os livros que não são focados no Voldemort propriamente. Então, o terceiro e o sexto, por exemplo, que são os, na verdade são os dois únicos livros que não têm um conflito com o Voldemort no final, né? Uhum. E para mim sempre foram os livros que mais é, se aprofundam nessas coisas, sabe? Que eles mais é, mostram as nuances de, dos personagens e tal. E que abrem mais caminho para conversar sobre esses temas mais complexos também.
0: E eu acho que temas assim são elementos que contribuíram para a série se conectar com tanta gente, né? Porque são coisas que independem da magia e acontecem uhum. com todo mundo. Sim. Eu acho que isso é mais fácil de você se relacionar com você ser muito bom em magia, por exemplo. Uhum. Mas... Uma coisa que a gente vai conhecer aqui nesse, nesse momento dos Dementadores é que existe algum feitiço que a gente ainda não sabe qual que é, né? Porque ainda não foi mencionado, a gente vai descobrir o nome dele mais pra frente. Mas um feitiço que talvez possa afugentar os Dementadores, né? Sim. Eu acho que esse feitiço, que é o Expecto Patrono, que é ainda sem nome, né? Ele é, acho que, um dos favoritos de todo mundo, né? Todo mundo tem, é, fala sobre ele, tatua Sim. ele, desenha ele, sei que lá. Eu achei legal que, tipo, já tem, tipo, uma pincelada do que vai acontecer lá pra frente. Porque uhum. a própria Hermione fala, né? Ah, o, o professor murmurou alguma coisa e eles saíram. Então, pode ser alguma coisa que vai ajudar mais pra frente, ainda mais sabendo que os Dementadores vão, vão estar em Hogwarts. E tem uma outra coisa que eu particularmente amei, né, nesse capítulo, é que chocolate serve pra você se recuperar, e uhum. quem não gosta de chocolate, né?
1: E é uma parada que não é uma viagem da Rowling, né? Tipo, tem tá base em uhum. científica mesmo, assim. Isso é muito massa. Os efeitos do chocolate, na, até aqui no mundo trouxa,
0: é muito utilizado, né, gente? Sim. Inclusive, no finadíssimo Pottermore, tem um um trechinho falando sobre as propriedades de melhora do... de meio, entre aspas, cura, né? Que, na verdade, não é uma cura, é algo mais a curto prazo do chocolate. E eles falam também que é algo conhecido tanto no mundo bruxo quanto trouxa. Só que, assim, você usar o chocolate como um remédio a curto prazo... Ok, mas você não consumir só isso e, na verdade, buscar outras formas de lutar contra os dementadores e também da depressão, né? É sempre bom você procurar um especialista, alguém que vá realmente te ajudar e não só ficar comendo chocolate, que também não é
1: muito saudável.
2: É, empurrar, o famoso empurrar a sujeira pra baixo do
1: tapete. Sim, Gente, mas vocês não acham muito curioso que, <risos> que a Rowling tenha tido a... Sei lá, à disposição de criar os dementadores, a disposição de criar a ideia do chocolate, de inventar um feitiço, de não sei o quê, de escrever esse negócio no Pottermore, mas não colocou um terapeuta no mundo bruxo, gente? Como que existe um psicólogo nesse lugar? Olha quanta coisa que não poderia ter sido evitada, ou sei lá, é, Será amenizado. que os bruxos não
0: acreditam?
1: Será? Mas é, é, muito, é muito pesado mesmo, porque, tipo, quando você pega... No terceiro livro aqui, já, a gente tem a questão da depressão, na figura dos dementadores, que atingem o Harry e tal, não sei o quê. Aí, quando você pega no quinto livro, por exemplo, no início, a gente vê claramente que o Harry tá com... Síndrome do estresse pós-traumático, sabe? Tipo, ele tá completamente gatilhado com aquele monte de coisa. Ele tá, tá assombrado por, por ter visto o Cedrico morrer e tal. E não tem uma pessoa que senta com esse menino e ajuda ele. O, re, o Dumbledore ainda resolve, tipo assim: ah, vou ignorar ele aqui. Quem vou sabe? Vou dar mais né? problema pra ele? É. Não tem um, um bruxo é. das poções psiquiatra
2: também pra fazer uma poção que ajude as pessoas. É, um, um
1: remedinho, né? É. Mas, na verdade, existe uma... No, no universo das fanfics, né? Agora. <risos> é, muito, é muito comum, principalmente em fanfic de angst, né? Que são essas fanfics mais de... Ai, ah, é como traduzir é. angst? Não sei. Ah, mas fanfic mais sofrida, assim. Tipo, que não é uma sofrência. fanfic de romance. É, de sofrência, mas de... de... Ah, de sofrimento mental, assim mesmo, sabe? uma fanfic uhum. sem sem finais felizes e tal. É muito normal que os personagens sejam viciados justamente em poções, tipo aquela poção do sono sem sonhos. Uhum. Então, é muito Nossa. comum os personagens aparecerem como viciados nesse tipo de poção porque é o que faz eles conseguirem sobreviver aos traumas. Uhum.
0: Nossa, Harry o maior viciado da Sonfix que eu já li, gente. Ele era muito viciado <risos> nessa poção.
1: Não, todo mundo, cara, é impressionante, assim, é, é o, é os campeões, eu acho, né, o Harry, o, o Snape muito, o Lupin já veio pra caramba também.
0: É, e na verdade isso é como o próprio hulo do chocolate, né, você tá só mascarando aquilo, você Sim. não tá resolvendo. Por Sim. isso procurem um profissional, psicólogo, pra te ajudar. Uhum.
1: E aí quando a gente tá falando sobre essa questão dos, de como lidar com os dementadores, né, e consequentemente com a depressão, tem um momento em que o Dumbledore, quando ele tá falando sobre a presença deles na escola, né? Ele fala sobre a natureza deles, né? E uhum. ele fala ele fala assim, os dementadores não se deixam enganar por truques nem disfarces, nem mesmo por capas de invisibilidade. Não faz parte da natureza deles entender súplicas nem desculpas. Então, pe pegando a, a, a analogia da depressão, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o fato de que a partir do momento que você tem depressão, tipo assim, não existe uma culpa. Uma, não existe uma culpa, sabe? Tipo, não existe uhum. nada que você possa fazer com relação a. Ai, que difícil falar isso, porque parece que eu tô falando que não tem jeito assim, de se tratar, mas não é isso. Tipo assim, não, não adianta você ficar tentando se falar pra si mesmo de tipo assim, ah, se eu fizesse tal coisa, se uhum. eu tivesse feito tal coisa. Isso é uma, é uma doença, não adianta você ficar lidando com ela de forma leviana é como se fosse um é. coaching, sabe? Uhum. Você tem que, você tem que lidar com aquilo de uma forma efetiva. Que Sim. e não ficar tipo inventando desculpa e inventar inventar truque para você poder passar por aquilo, porque isso não vai de fato resolver esse problema.
0: Ainda sobre esse trecho que o Dumbledore fala, é muito assim curioso porque as pessoas acham que pessoas que têm vidas perfeitas, entre aspas, ou pessoas que são consideradas dentro dos padrões sociais, elas não não podem ter depressão, né, também. E eu acho que isso encaixa na parte do que eles não se deixam enganar por truques, nem disfarces, uhum. nem capas. Então, na verdade, a, isso afeta qualquer pessoa, mesmo Sim. que elas estejam fingindo que não, também, né. Uhum. Não estão sendo afetadas por isso. Ninguém tá imune, né. Uma coisa que eu acho que fica passa meio despercebido, assim, nesse, tanto no, no livro quanto no filme, é que tem outras duas pessoas que estão com eles, com o trio né dentro do vagão ali, e eles são meio esquecidos no churrasco. Uhum. Se vocês forem pensar, eu acho que eles estão sempre no mesmo vagão que o trio, na verdade.
1: E é a Gina e o Neville. É, eu acho muito curioso que nessa, nesse momento, né, nessa cena que tá rolando aí, a gente tem duas pessoas que têm uma vivência normal, digamos assim, muito entre aspas, mas tipo assim, sem nenhum grande trauma, uhum. e que estão aí junto com o Harry e tal. E além do Harry, que é o grande trauma ambulante desse livro, a gente tem as duas outras pessoas que a gente sabe que têm um passado quase ou tão traumático quanto o do Harry, assim, uhum. né? Ah, e o trauma da Gina ainda tá muito fresco, inclusive, né? Não tem nem... Sim, não passou, é, não passou nenhum ano de tudo que aconteceu no... É, não, deve ter, tipo anterior. assim, três meses desde que, desde que ela se livrou do Ruido, né?
0: E a forma como ela aparece na, nesse trecho aí é, dá muita dó, né? Porque ela Sim. ainda tem 12 anos, tá, deve estar tá uhum. revivendo tudo na cabeça dela. Coitada. Sim. Inclusive o Rony fala, né? Ela parava
1: de se tremer. E eu acho que, de, de alguma forma, deve voltar pro Neville também, né? Uhum. Apesar dele não ter presenciado os ataques que os pais dele sofreram, eu imagino que a sensação, né? O, o sentimento de saber o que, que aconteceu com eles, né? Porque ele uhum. deve saber desde muito novinho. É, Isso deve revoltar, que, né?
0: Eu imagino até que, baseado no que a gente sabe de Ordem da Fênix ele já deva fazer essas visitas lá no hospital para ver Sim. os pais. Sim. Desde muito cedo, porque eu não acho que a avó dele ia, tipo, não esconder isso é. dele. Uhum. Inclusive, falando ainda sobre a própria Gina, antes de tudo isso acontecer, né, antes de eles entrarem no trem, é, a gente tem um momento que parece que a Gina tá voltando a ser o que ela era, né, antes de tudo isso, porque no final do... Câmara Secreta, ela até dá uma risadinha lá, não sei o quê. E agora ela até dá uma debochadinha ali com o Harry. Uhum. Os, os dois debochados. a amei esse casal,
1: gente. Perfeito. <risos> <risos> Você é muito rindo, Shipper, né? Hum,
0: demais. Ai, meu Deus. Eles estão ali debochando do Percy, né? Então mostra, tipo, ela meio que tá um pouco desinibida do que baseada no que a gente via uhum. pela visão do Harry, né? Mas que a gente Sim. sabe que, na verdade, ela... Ela já era assim, pelo que o Rony contou pro Harry, como ela era. De ser meio falante,
1: não sei o que lá. Sim.
2: É a verdadeira, verdadeira gina.
1: É. E ao Obrigada. mesmo tempo tem o Ron, né? Sendo um babaca. Com ela, coitada. Como sempre.
0: Olha, é muito difícil, sabe, ser a passadora de pano, a faxineira do Rony, porque <risos> às vezes não dá.
1: Às é, vezes nóis, não né? dá. é nóis, Nayara, é nóis.
0: Gente, por que isso acontece, sabe? A gente podia ser, sei lá, escolher gostar do Neville, que nunca errou, sabe? Quer dizer, a não ser nesse capítulo que ele vai errar. Ou seja,
1: mas... é melhor não
0: gostar de ninguém. É, eu vou gostar de mim,
1: que, é, eu acho que, que a erra Luna, todo dia. Eu acho que a Luna nunca errou, talvez. É Pode ser,
0: mas é, falando agora sério, a, essa parte que o Rony dá um chega pra lá nela... Eu fiquei assim, amado, veja como você trata a sua irmã, por favor. A coitada, a pobre, passou por as barras que passou ali o ano passado. Você trata mal ela, assim Mas o melhor de tudo é, é como ela reage. Tipo, bem <risos> velocidade tartaruga, eu vou me levantar e eu vou sair no meu tempo. Ela faz o tempo dela. Por que, que o Rony só não falou assim, ô oh, Gina, espera ali fora só
2: cinco minutinhos. Sabe? Não, ele tem que quicar a menina. Coitada.
0: É que o Rony é bruto, né? É. Uh, ele é meio sem educação mesmo. Inclusive isso, o Rony nesse capítulo está... Não sei o que aconteceu. Mas ele também dá uma... Trata mal o professor Lupin, né? Mesmo ele dormindo lá.
1: Não, o Ron tá atacado, coitado
0: Sei lá, acho que a Molly... Ela nem mandou o, o sanduíche ruim lá, que ele não gosta. Pois é.
1: outro sabor. Pois vida. é. Mas por falar em Neville, né, que a gente tava falando dele nesse capítulo, a gente vai ter um foreshadow bem legal pro para uma das partes importantes da trama, né, que é a questão das senhas, do o problema do Neville para gravar a senha. Uhum.
0: Eu é amo No final essa do parte.
1: capítulo, né, que ele fala que ele descobre a senha nova e aí ele fala ah, eu sempre esqueço a senha. E aí isso vai ser chave para para os Sirius atacar, né? Uhum. Sim.
0: Eu adoro que é muito sutil, como, como essas coisas estão
1: no livro, assim.
0: Para uhum. leitores, os leitores de primeira viagem, por assim dizer, eles podem pensar assim, ah, legal, ele tem um problema Sim. com senhas. Mas na verdade, tipo, puta
1: merda, esse cara tem problema com senhas. Uhum. Vai, dar, vai dar ruim pra gente.
2: Prestar atenção nisso, tá?
1: Sim, e parece muito natural ele falar aquilo naquele momento, né? Uhum. Não parece que tem nenhuma uhum. outra... No que, vai, que se vai dar em alguma outra coisa.
0: E na verdade vai, né? Obrigada, o... né? Parabéns. Quando Me eu tava sei.
2: relendo, eu fiquei, tipo... Que hora será que, ela, que a J.K. colocou isso, sabe? Tipo, ela escreveu a parte da senha e depois ela voltou pra colocar em algum lugar? Ou será que ela já sabia desde o começo? Eu fico viajando nessas coisas, às vezes. Perdendo é, meu um tempo.
0: Co <risos> como o processo dela de criação, pelas várias entrevistas que ela deu... Dá pra ver que ela, tipo... A gente até já falou isso em outro, outro episódio, que ela é tipo jardineira, né? Ela joga várias coisas. Uhum. E ela também vai criando várias coisas ao mesmo tempo. Então eu imagino que tipo, ela já tenha meio que projetado essa invasão, que vai acontecer futuramente, e inseriu o Neville, que já tem um histórico de ser um pouco atrapalhado, assim. Né? Uhum. Ela acho que pegou ele e falou, ah, esse é o cara atrapalhado, então vou usar ele como chave para desencadear os outros fatores. Então fez ele... Esquecer as senhas. Eu
1: acho sim, que foi e, isso. Sim. É, e é foda, né? Porque o, o Neville ele tem super uma trama de, de gordofobia ao longo da saga, assim. Ele, ele é o um uhum. gordinho burro, né? Que merda, né? Podia ter colocado outra pessoa, lá, tudo bem. Pelo São águas menos, passadas. Mais
0: pra frente, assim, nos próximos livros, ele, a, a Rowling vai dar uma melhorada, assim, mas também não vai ser o, o, o desejado, né? É. Só que assim, a grande questão é o que, o que ocasionou todo todo esse rebuliço dentro do trem. E a gente vai lembrar que lá no começo desse capítulo, o Sr. Weasley tem uma conversa com o nosso menino Harry sobre Sirius Black. E ele fala, fica lá, ó, oh, você tem que me prometer, mas aí a Sr. Weasley também fica falando um monte de coisa, blá, 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 Ele conta, dá muita informação, na, ao meu ver, assim pra quem não quer que a pessoa vá atrás, ele informa demais. não É, é que eu acho que ele... Dá uhum. muita informação, e eu acho que essa carga de informação faz o Harry querer fazer o que ele vai fazer. E ele pede pro Harry prometer que não vai atrás do Sirius Black. Só que, que o assim, Harry
2: não faz, ele não promete nada.
0: Exatamente, isso é totalmente passado, porque estão acontecendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Uhum,
1: o trem tá saindo e aí não dá tempo dele uhum. prometer. Não, e aí, assim, eu acho que o Sr. Weasley, na maior boa vontade, assim, na melhor das intenções, ele começa a dar as informações, mas me incomoda muito como que eles colocam o, o Harry numa posição de vulnerabilidade, sabe? Tipo, uhum. como que ele pode ter autonomia pra escolher não ir atrás dos Sirius se ele não tenha as informações, a totalidade das informações sobre isso, sabe? Então, é muito complicado, porque aí você fala... Assim, parece que ele é um louco que vai sair caçando qualquer pessoa, sendo que existe um motivo bem justo para ele querer é, matar os sírios, né, caçar os sírios, alguma coisa do tipo. Uhum. E quando ele descobre isso, ele se sente mais traindo ainda, porque ninguém falou isso para ele. Então piora a situação.
2: E o espírito de adolescente dele do momento junta uhum. essa raiva de ninguém ter contado a verdade, né?
1: Sim. Então, é, eu acho que só piora, assim, sabe? Talvez se tivessem sentado e falado com ele, ele tivesse dado uma explodidinha, desse uma brigada, nanã. Mas depois passa. Mas se não tem nem psicólogo no mundo bruxo, <risos> a gente vai esperar ter o quê, né, gente? Não dá pra ter expectativa. E os adultos agem de tal forma, né? É, não dá pra ter expectativa.
0: Mas, assim, o que eu acho mais legal dessa parte, dessa conversa, é que. O Harry, ele tipo fica, nossa, mas será que esse Sirius Black é tão ruim assim? Pior que o Voldemort. Meu Deus do céu. E daí o Harry começa o livro pensando quão mal ele pode ser. E ele termina o livro querendo morar com ele. Eu acho isso,
2: Sim.
1: gente. O auge. Não, e o Harry é super fácil, né? Sim. Acabou de conhecer o homem. Tentou matar ele, não conseguiu. Ai, meu padrinho, beleza, vamos morar junto. É, tipo assim, Podia um, ser uma, uma grande questão de 10 minutos
0: Ele falando assim, eu sou seu padrinho, mas na verdade é tudo
1: mentira. <risos> na verdade eu sou o tarado da machadinha. Tarado! <risos> mas por Logo falar no, no Sirius, uma coisa que eu acho curiosa nessa cena do trem que eles estão conversando, é que eles falam justamente sobre o Sirius ter sido o único prisioneiro a escapar de ascabana né? Uhum. E uhum. aí eu fico pensando que Será que foi mesmo? Tipo assim, a gente sabe que ele não foi o primeiro porque rolou também o negócio do Bartol Crouch Júnior. O, é, ah, o Juninho. A gente fugiu. sabe que o Juninho fugiu. A gente já leu, né? É. A gente, a gente já tendo lido, a gente sabe que antes do Sirius escapar, ele já tinha rolado uma fuga, né? Embora não fosse uma uhum. fuga um cara de fuga, né, foi uma substituição e tal, mas enfim, a gente sabe que ele não foi o primeiro ou não foi o, o primeiro a escapar mas será que ninguém realmente escapou nunca?
0: Uhum.
2: Eu, eu acho que não É, eu imagino que não porque senão as pessoas falariam, tipo, ah, ele foi o primeiro igual fizeram com o Black
1: É, mas é curioso, né tipo, é uma é, é um sistema de segurança de encarceramento, assim tão bizarramente forte, né Uhum. Você não, não existe a menor possibilidade das pessoas saírem e ao mesmo tempo também não existe a menor possibilidade das pessoas se é, reabilitarem, né? Tipo, se recuperarem. Não existe a ideia de você ressocializar um, um, um prisioneiro bruxo, porque
2: é a partir do momento que você
1: tranca ele lá com um dementador que fica sugando a alegria dele, qual a perspectiva que essa pessoa tem de sair e viver uma vida normal, sabe? Eu imagino que isso só aconteça
0: com algum bruxo que tenha algum tipo de informação, o que vai contribuir com o Ministério de alguma maneira, tipo o que aconteceu com o Carcaro. Porque ele foi para
1: Ascabã e saiu, né? Uhum. É, mas aí, assim, é, essas pessoas que, que conseguem sair, elas acabam passando pouco tempo lá, né? É, uhum. Mas é difícil você ver, por exemplo, eu não lembro de ser mencionado em nenhum em nenhum livro, posso estar enganada... mas eu não lembro de se mencionar, por exemplo... a ah, fulano foi condenada a cinco anos... de Askeman... de ficar para ficar é. em Askeman... e aí, tipo depois de cinco anos, ele sai... porque acabou, cumpriu a pena dele, entendeu... então é meio que... É, a sensação que eu tenho... quando eu leio sobre a prisão... é como se todos os prisioneiros lá... fossem condenados à prisão perpétua... Uhum. de alguma forma... e meio que indiretamente... Condenados à morte também, porque ou você morre lá, de velhice, ou você definha e, tipo, uhum. né, não, não, não consegue viver mesmo,
2: ou você, sei lá. Ou você acaba sendo solto, tipo, eu tava lembrando agora do Hagrid, que ele acaba indo para aí, acabou por uma coisa que uhum. nem foi tão séria, assim, na verdade,
1: é, e aí o que eu fico pensando é que, por exemplo, o Hagrid, ele foi, ele vai pra Azkaban, ele passa pouco tempo lá, mas ele passa lá, é, ele é solto porque é resolvido a questão, né, provam uhum. que não foi ele. E aí, uhum. eu fico pensando, tipo assim, se existe um rigor na hora de mandar as pessoas pra Azkaban, e aí você só manda quem cometeu crimes graves, ou se é só um, tipo assim, um grande foda-se, só vai mandando as pessoas para lá. Eu tenho a impressão que é a última. O que eu acho que acontece é que quando a pessoa
0: é, sei lá, pega de alguma maneira, tem um julgamento, só que não tem uma investigação. Então, tipo, o que, que vota no, nesse julgamento é a sentença da pessoa, independente do que vai acontecer ou não. O caso do Hagrid, eu acho que é diferente, porque alguém descobriu sem uhum. investigar, porque na verdade, né, quem descobriu foi o Harry, mas o Harry não é autoridade. Então foi tipo uma coisa muito diferente que aconteceu, descobriram que não era ele, mandaram uma carta para soltar ele, pronto. Mas não, por exemplo, não teve uma investigação a fundo do próprio ministério para saber o que realmente aconteceu. Então, eu acho que é uhum. muito injusto até algumas prisões e também não me lembro em nenhum momento de falarem se si... É por algum tempo que a pessoa fica ou se é para sempre. Imagino que seja até a pessoa morrer. De é. alguma maneira. A não ser que aconteça de descobrirem alguma coisa ou essa pessoa poder ajudar de alguma forma. É uhum. o que eu acho.
1: Mas é, é muito interessante discutir esse tema, né? Mas eu acho que a gente vai. a gente vai se aprofundar no, no texto de, sobre Aska Bando Potter Pottermore depois. E aí acho que a gente pode discutir melhor isso mais pra frente, né?
0: Uma coisa que a gente pode discutir agora É o bisbilioscópio <risos> uhum. Que Eu acho que assim como onde está Petigru ou Perebas Onde está Hermione tem, Também tem Por que diabos o
1: apita Porque no uhum. trem ele começa a apitar, né? Sim Sim, Eu acho e... que existem várias possibilidades Todas fazem sentido E ao mesmo tempo todas não fazem sentido É porque pode ser tudo ou nada o fim Sim. é o
0: começo, e o começo é o fim isso
1: e ninguém, <risos> ninguém tem mais certeza nenhuma de nada gente, é isso, esse é um resumo de Harry Potter Prisioneiro de Azkaban a gente vai pular desse capítulo para o próximo, o primeiro de Cálice de Fogo beijos mas, o que, que você acha, por que, que ele começa a pitar?
0: a opinião do Rony é que ele tá com defeito, né Ah, mas o Rony acha que ele tá com defeito toda hora e na verdade ele não tá Sim. É porque na por minha... que deu porque um negócio comprou... com defeito?
2: Foi ele que comprou e ele disse que foi muito baratinho. Mas eu discordo, eu acho que tem coisa aí.
0: É. Duas coisas para mim são as possibilidades. Um, que ele sentiu o rolê do
1: Dementador. E o outro, o Perebas. Porque Sim. pra mim o
0: Perebas é o negócio que faz
1: apitar mais é. toda eu hora. Eu acho que é o que faz mais sentido, assim. Porque existe a possibilidade dele estar tá apitando, talvez, pro Looping, né? Tipo. Ele uhum. acordou. É ele tá só tá fingindo dormir e tal. Mas eu acho que o que faz mais sentido na trama geral do livro é realmente ele tá apitando pro Perebas. É, é o que eu acho. É porque nesse momento do que o coisa apita, eu achei aqui no capítulo eles estão falando dos Sirius. Então essa é mais uma possibilidade, assim, que ele fala assim: "Ah, ninguém já ninguém tinha fugido antes. Ele ainda era um prisioneiro de segurança máxima e tal. E aí Hermione fala de, dos trouxas também estarem procurando os Sirius e tal. E aí é quando eles percebem que tá apitando. E aí talvez uhum. isso tenha a ver com o fato de que eles estão tratando o Sirius ali como uma pessoa como, é, como uma pessoa perigosa, quando na ah, verdade tá. ele não é. Uhum. Eu acho que na verdade
2: esse bisbilhoscópio ficou maluco com o tanto de coisa que ele podia apitar. Pode e ser. Aí, a
1: Porque um é muito, eu acho muito doido o conceito de bisbilhoscópio. Eu acho que o Harry é o perigo. Ele é quase um, sei lá, quase um Veritaserum, assim, sabe? Ele parece uma parada muito forte. Então, como que ele tem conhecimento disso tudo, assim, sabe? Como que ele consegue é, analisar toda e qualquer informação que está ao redor dele? Tipo um lembro assim,
2: que fala, oh, tem alguma coisa, mas ele não fala o quê.
1: É, mas eu acho o bisbilioscópio mais complicado ainda, porque, por exemplo, se ele estiver apitando pro fato deles estarem falando que o Sirius é culpado, como que esse, esse objeto registra a informação de que, na verdade, ele não é culpado? Tipo, onde que isso está? De ah, onde cara. que ele capta isso, saca? Ele é um objeto senciente. É, ele é a Sibila, né? Essa é a explicação. É magia, por isso. É magia, exatamente. <risos> Acho que é uma explicação, mesmo. Mas eu queria muito um bisbilhoscópio. Você falou que o looping poderia ser um, é,
0: um possível motivo para ele ficar bem doido. E falando no próprio, Ai, pode, pode entrar, entrar o, o rei Nunca errou, só quando errou. Só quando errou. <risos> em Relíquias da Morte falamos sobre isso. A gente é apresentado a esse personagem que tá dentro do vagão. E ninguém sabe quem é. A não ser Hermione. Por quê? Porque ela é uma sabe-tudo? Não, porque ela tem o quê? Noção, ó. Espacialidade, <risos> entendeu? Ela Pespicácia. é uma pessoa observadora. Atenciosa. Exatamente. Porque o Rony, em seu ápice da burrice... Não teve a capacidade de olhar o malão e ver que tinha um nome escrito lá. Então ele pergunta, ué, quem é esse fulano aí? E a gente descobre que ele é RJ Lupin.
2: Aí, pra variar, o Rony já começa a julgar o Lupin pelas vestes dele, coitado. Mesmo o próprio Rony usando vestes de segunda mão, ele julga o Lupin pela aparência dele, coitado. Tadinho do Lupin, cristal lapidado.
0: Mas é que eu imagino que a, a descrição do Lupin não, não ajuda muito ele, né? Porque ele até aparece com uma aparência meio
1: cansada, sei lá,
2: e doente. Sim. Uhum.
1: Ele parece. É, ele é descrito como desgastado, né? E eu sempre li ele mesmo como uma. como se fosse tipo uma roupa que você usou muito. Desbotada. E ela foi desbotando. Sabe? Uhum. Mas pra mim o Lupin tem isso, assim, tem, ele tem uma cara de roupa gasta não é só a roupa, né, tipo, porque as roupas dele são muito gastas mesmo, são velhas, são remendadas uhum. e tal, mas uhum. eu acho que o fato, por exemplo, dele ser muito jovem, mas ele já ter cabelo branco, por exemplo, ele parece estar sempre muito exausto, né, com olheira e tal, ele tem cicatriz no rosto também, uhum. então acho que tem a ver com isso mesmo, assim, essa leitura que o Ronnie faz, apesar de ser uma leitura desnecessária e precipitada. E é. as
0: roupas dele não são, assim, o que você... Esperaria de um bruxo, né, como descreviam antes, que eles são meio extravagantes. Uhum. É, é muito, tipo, sei lá, cinza, marrom, assim, que eu acho que o filme representou super bem. Parabéns, eu amei, eu amo o looping dos filmes. Mesmo esse, eu também esse filme muito. não sendo perfeito.
2: O, o que eu fiquei pensando também, o que eu sempre fico pensando, na verdade, quando eu leio sobre o looping, é que, como a Larissa falou, ele é muito novo, tipo, ele tá com 33 anos quando a gente conhece ele. E uhum, um baby. Sim! E aí eu fico assim. Onde será que ele morava? Sabe? Porque ele não morava mais com os pais dele, né? Porque eu acho que os pais dele já morreram. Mas fica essa. essa sempre fiquei com essa dúvida, assim. Tipo, o que era o Lupin? O que ele fazia antes de ser professor de Hogwarts?
1: E eu acho que é muito. Isso também vai acrescentar na, na questão da aparência dele, né? Porque a gente sabe uhum. que ele é uma pessoa que tinha muita dificuldade em conseguir emprego. Sim por ser lobisomem e tal, uhum. então eu acho que é bem possível que se os pais dele tivessem morrido que ele morasse talvez na casa deles, na casa que eles deixaram, algo do tipo, que talvez só por isso ele tivesse um lugar para morar, porque ele ele parece ser uma pessoa que passa realmente necessidade assim. Eu não consigo nem pensar
0: onde que o Lupin mora, gente, mas eu imagino que seja é, tipo na minha cabeça ele mora tipo uma cabaninha assim. Uhum. Não numa cabana de acampamento, mas uma casinha
1: humilde, tem <risos> muita, muita decoração, sabe, na casa. Ele mora na casa do namorado dele, lá em Spinner's End. <risos> mas a Luísa falou,
0: trouxe essa questão e eu fiquei pensando agora que a gente não sabe muito sobre o passado do Lupin.
1: Uhum. É. A não ser
0: quando ele, quando ele foi transformado e depois agora que ele chegou e que ele realmente não... não não conseguia arrumar um emprego devido à condição de lobisomem. Sim. Uhum.
2: Será que
1: ele tem o auxílio? De 600 reais? <risos> Definitivamente ele precisaria. Com certeza, ah, nem
2: acho. Às vezes, pelo que ele fala também mais pra frente, que a Lili ajudou ele e o Tiago também. Às vezes ele foi, teve uhum. esse help aí, né? Dos amigos uhum. Dormindo no sofá.
0: E assim, eu não queria comparar, né? Mas... O Malfoy também é uma pessoa que uhum. vai julgar o looping. Eu não tô vai. comparando o Malfoy com o Rony, tá, gente? Mas, mas já comparando, assim... Ai, gente, o Malfoy, pra mim, ele é desprezível demais. Nossa! Eu não aguento essa criança. Eu também não tenho paciência, não. E a forma... Eu, eu super imagino ele, assim, sabe? Tipo, com o nariz empinado, olhando o professor de baixo,
1: de cima, uhum. baixo. Uhum. Tipo, um professor, hum. De chão, ai, bostinha. gente, ai, que nervoso que eu tenho, ai, eu tenho muitos Não, problemas com o traco. Enfim, <risos> <risos> eu fico, eu, ai, eu fico muito incomodada porque eu acho, eu acho muito baixa a forma como ele, como ele ataca essas coisas nas pessoas, sabe? E uhum. como que e me incomoda muito que ele sendo tão jovem, ele já tenha esse esse olhar e já tenha essa maldade, sabe uhum. então eu fico pensando é, mas em como é uma como coisa que... que ainda, que a gente vai ver muito acontecer não, é, com só certeza está no terceiro livro. com certeza, mas eu fico pensando tipo assim, como que é, deve ter sido a criação desse menino imagina esse menino sei lá, com 5 anos de idade pegando a bengala do pai dele e batendo nos elfos, sabe imagina uma coisa assim
0: ai, no pavão <risos> Ah, mas deixa mal foi para lá. Toda essa conversa aí, a Hermione muito inteligente, vai nos revelar que ele seria o possível novo professor de defesa contra as artes das trevas, porque, né, acontecimentos passados revelaram que essa vaga estava em aberto. Sim. E a, acontece nesse momento uma revelação que até agora nunca tinha aparecido. Na verdade, não é bem uma revelação, né? Um boato que roda aí na sala dos professores de que o cargo de defesa ele é amaldiçoado. Só que assim, eu acho muito estranho você conseguir amaldiçoar um, um cargo, Sim. sabe? Porque eu acho é uma doido, coisa muito né? vaga.
3: É. Uma coisa
1: você amaldiçoar uma pessoa, um objeto. Agora, amaldiçoar tipo, o cargo a lua é outro dia, né? Vocês viram isso? Umas, umas, umas meninas no TikTok. <risos> que praticam magia, amaldiçoaram a lua. Como é? assim? Será que é por isso amaldiçoaram que amaldiçoaram tá a lua, gente? É isso. Ah. Não é por isso que o mundo tá assim. Certeza. Elas amaldiçoaram ah. a lua. Em vez de amaldiçoar o, o tá COVID. Satiado. Mas realmente é uma coisa muito esquisita. É uma, é uma, eu acho que é na verdade uma uma grande coincidência, assim. A minha leitura sempre uhum. foi essa, de que é uma grande coincidência misturado com um péssimo ambiente de trabalho. Péssimas condições, <risos> talvez um péssimo salário. E, e alunos que, doidos. E alunos doidos. E aí foi virando uma coisa maior, assim, sabe? Aí as pessoas começaram uhum. a inventar isso e ficou. Eu acharia muito mais legal se fosse só o boato. É que é uma, é uma fake news. Aham. E ela tem fatos que possam comprovar, mas... só que Sim, não, exatamente. Ninguém sabe exatamente, e aí eu fico pensando também, porque assim, a gente sabe que o Voldemort, ele é um, um, uma pessoa meio infantil, assim, sabe meio rancoroso demais com certas coisas uhum. e tal Sim. mas, tipo assim, você vai amaldiçoar, você vai você é o maior bruxo das trevas de uhum. todos os tempos, aí você vai lá e fala assim, ah, esse cara que me negou o emprego eu vou amaldiçoar o carro, gente, pelo amor de Deus, <risos> sabe Uau. explode a escola <risos> explode o cara é! <risos> Acabou o livro. Né? Mas é, a gente tava falando do Lupin, né? E eu acho que tem mais uma coisa. Mais duas coisas, na verdade, interessantes Para comentar sobre ele. E a primeira é que eu fico pensando muito sobre. Eu, eu acho que o Lupin é um personagem que ele merecia muito ter uma, a história mais desenvolvida, assim, sabe? Eu acho que ele é um dos personagens que tem o, o background mais interessante, assim. E eu fico imaginando... No impacto que deve ter sido pra ele... Conhecer o Harry... Conhecer não, né... Porque ele já conhecia o Harry... Mas assim... Reencontrar o Harry... Numa é. situação dessa... Em que o menino tá ali... Tipo... Desmaiado... Por causa de Dementador... E eu imagino que ele já estivesse indo pra Hogwarts... Meio que com o coração pesado, sabe... de Tipo assim... Meu Deus... Eu vou... Reencontrar o Harry... E como é que vai ser... E tal... E eu sempre fico pensando também que pro Lupin estar em Hogwarts deve ser uma tarefa muito dolorida. Porque uhum. é. foi, um, foi talvez o último espaço em que ele foi feliz, assim. Quando ele tinha os amigos Meu, dele. Quando ele tinha amigos. É, exatamente. Então, e eu imagino que já, já fosse uma coisa dolorosa pra ele, sabe, estar indo pra lá de novo. Agora com dois, é, um amigo morto, o outro também morto, né, entre aspas, que ele acha que morreu. O outro que teria matado esses dois amigos e ainda tá preso. E ainda dá de cara com o filho do, de um desses amigos, que tá também todo nesse rolê aí de mortal tá, que tá sofrendo também. Tá. Então eu imagino que te, seja muito doloroso para ele. E uhum. eu acho
0: que até na, dentro da cena que aparece o dementador no vagão, eu acho que de alguma forma isso também... É, lembrou dele da morte dos amigos, né? Mesmo ele não não estando lá quando isso aconteceu, uhum. mas isso deve afetar de alguma maneira, assim como o que aconteceu com o Neville, né? Que ele não estava quando os pais é, foram torturados, mas ele é afetado por causa
1: disso. É. E tem também o a presença do Snape, né? Em Hogwarts. Tem. Que é um gatilho amoroso, né? Eu acho que... <risos> amei! Gente, vocês me desculpem, mas vocês vão ouvir todos os capítulos que eu sentar aqui pra gravar desse livro, de todos os livros subsequentes. Eu irei falar sobre esse casal, que é o casal mais perfeito que já pisou sobre Hogwarts, tá?
2: Eu amei muito!
1: <risos> Nossa senhora. Não, mas assim, eu acho que a relação dele com o Snape... Vou deixar meu lado fanfiqueiro de lado, tá gente? Só por cinco minutos. Mas eu acho que a relação dele com o Snape é muito interessante dos dois lados, assim, porque eu acho que o, o Lupin olha para o Snape um pouco com. talvez com um pouco de remorso, de não ter, tipo, tomado ações para impedir o, o Sirius e o, e o James de agredir ele e tal. E eu acho que o, o, o Snape ainda olha para o Lupin como uma representação viva, assim como o Harry, né? Do, uhum. do que ele sofreu na escola do, dos problemas que ele tinha com os marutos então eu ia até comentar isso que quando no trecho do livro, que, no trecho desse capítulo que o Harry comenta o olhar que o Snape lançou para pro Lupin, e que ele fala que era um olhar que ele reconhecia muito bem porque era de desprezo e era o olhar que ele guardava pro Harry, uma coisa assim eu acho que isso mostra como que o Snape é, 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 é Iguala, né? O Harry uhum. aos marotos. Então, o mesmo olhar que ele lança pro Lupin é o olhar que ele lança pro Harry. Porque para ele é a mesma coisa. É como se eles fossem tudo farinha do mesmo saco. Verdade. É, mas vamos combinar que o Harry só tem 13 anos. Não, não tô defendendo, não, entendeu? Mas eu acho que vem, eu <risos> não, acho que vem um pouco daí, não. assim. Eu acho que vem eu um pouco acho daí. Que com o
0: Harry. É um pouco pior, justamente, por ah, ele não, ter 13 certeza. anos e, na verdade, não saber nada que tá acontecendo. Não, Sim, É com como se fosse um ódio gratuito. Uhum. O que
2: mais me choca é que, tipo, eu jamais conseguiria guardar esse interesse de segredo, assim. Eu ia falar na, na cara, tipo, oi Harry, eu era super amigo do seu pai, sabia? Eu ia conseguir enrolar o tanto que o Lupin enrolou pra falar isso.
1: Pois é, eu fico pensando o que que, que que leva ele a a isso, assim, sabe? Eu não sei se também uhum. teria a ver um pouco com a questão dos Sirius, de que reconhecer isso ali faria com que ele é, se sentisse responsável, mais do que ele já estava se sentindo pelo Sirius estar sendo uma ameaça ali em Hogwarts e tal, não ah, sei. Ah,
0: sim. Uhum. Eu acho que também as lembranças, né? Uhum. É muita coisa que vem ele, ele revelando que conhecia os pais pode, sei lá, significar muito não só pra ele, mas pro Harry também. Que na é. verdade é o que vai acontecer, né? Ele revela
2: num momento mais. Só os dois, assim, Mais uhum. íntimo.
0: E nessa. nessa viagem aí. Acontece muita coisa, né, gente? Inclusive uma conversa ali. Conversando amenidades. O trio lá tá falando sobre como que vai ser, o que, que vai acontecer esse ano. E a gente já sabe que eles têm a visita a Hogwarts. só que o Harry revela que ele não vai poder ir, né? Só que assim. Com tudo que eles conversam, dá muita vontade de conhecer o Hogsmeade, Harry. Nossa, desculpa. demais. Muito. Você foi um tolo. Você podia ter conseguido aquele papel, sabe? A gente já até falou sobre isso em outro, no outro episódio. Que o Harry foi meio burro, mas é porque ele é burro. Então...
1: É. Não tem jeito. Não tem jeito.
0: Então o, o Rony, principalmente, como o grande guloso que é, só fala de doces. Que é a dedos de mel, que é a a melhor loja. Eu queria morar nessa loja,
1: comer todo dia. Não tô Nossa, nem aí essa para loja. Os a descrição dessa loja é sensacional. Quando chegar o momento, a gente vai comentar, né? Mas. Ah, mas Perfeito. só dele falar
0: de tudo, gente. Olha isso, chocobolas recheadas de mousse de morango e creme cozido.
1: Hummm, hum. que delícia, <risos> Canetas de açúcar. Não é canetas, né? Penas de açúcar. É. Chique. Inclusive, lá no parque tem
0: a, a dedos de mel, né? E assim, não dá pra entrar aí, não querer comprar tudo, só que o dólar, <risos> né, gente? <risos> Ai, tem
2: Com tudo. cheiro de
0: algodão doce. Inclusive, nessa parte, a Hermione ela vai, ela vai
1: tentar, né, contar um pouco sobre a história do povoado. Sim, eles não deixam ela falar muito, né? Porque aí o Harry tá lá sofrido, porque ele não vai poder. O Harry babacas. Mas trazendo, fazendo nosso serviço de trazer informação, né? a informação que a Hermione foi impedida de oferecer, o livro Sítios Históricos da Bruxaria, né, conta que tinha uma estalagem nesse local que foi o quartel-general da Revolta dos Doentes de 1612. A gente não sabe se essa estalagem que é citada lá é, se refere ao Cabeça de Javali ou ao Três Vassouras. Mas essa rebelião que rolou em 1612 foi uma, uma grande rebelião, né, que na verdade foi uma série de pequenas rebeliões em que os doentes lutavam para lutavam contra a discriminação e o preconceito que eles sofriam dos bruxos da sociedade bruxa e essa rebelião em específico, né, ela aconteceu na Escócia que a gente sabe que é aonde é Hogwarts, não né, onde fica Hogwarts e consequentemente Hogsmeade e o quartel-general dessa rebelião foi justamente nessa localidade de de Hogsmeade. Eu estava pesquisando um pouco, né, sobre a rebelião
0: e na verdade não, não se sabe até hoje qual foi o verdadeiro motivo disso tudo ter acontecido, porque não sei se vocês lembram que lá no site da. No antigo site da Rowling tinha o Wombat, que era um tipo umas provas, como se fosse NUMS, Niems. E uma das perguntas era qual era o motivo ou o problema ainda não, não conclusivo? Que deu origem à rebelião. E daí eles dão vários, várias alternativas. E como não tem a resposta, né, ninguém sabe o que, que realmente aconteceu. Mas pode ser pelo, pelo, pelos doentes não terem representação no Wins Gamut, que é o...
1: o tipo o, a ONU bruxa, né? É.
0: Ou por eles não poderem ter porte de varinha e tudo mais. Ou até mesmo a discriminação que eles sofrem. Mas, na verdade, todos uhum. os motivos são parte da discriminação e preconceito que ele sofre. Ainda sobre Hogsmeade, a gente é apresentado ao, a Casa dos Gritos, assustadora. E quem vai falar um pouco mais sobre a Casa dos Gritos pra
3: gente é a nossa belíssima Carol Lima. Solta sua voz. Oi, pessoal. Eu sou a Carol Lima e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre a Casa dos Gritos. Casa dos Gritos ele é um termo meio injusto, porque a gente sabe que aquele prédio ali é uma construção completamente inocente, né? Claro que a gente só vai descobrir disso no final dos eventos do prisioneiro de Azkaban. Antes desse período, a Casa dos Gritos é definida como uma casa mal-assombrada, e que a gente sabe que podemos acessar por um túnel escondido debaixo do salgueiro lutador de Hogwarts, mas que é evitado pelos moradores e pelo, pelos estudantes a todo custo por causa dos rumores persistentes de que aquele prédio é mal-assombrado, e alguns chegam a dizer o mais mal-assombrado da Grã-Bretanha. Nada menos. A realidade é que, na verdade, a Casa dos Gritos não é mal assombrado, nem tem... Algum tipo de criatura malévola. Só era o lugar que Lupin ia... Quando ele precisava se transformar em lobisomem... E ele não poderia ser um cara mais adorável, né? Mas... O segredo mortal dele... Era de fato a verdadeira razão... Para todos os gritos que ele ia lá... Se transformava e ficava se destruindo os móveis... Se mordendo, enfim... Ele tinha que ficar lá contido, né? Mas muito tempo depois que ele partiu... A Casa dos Gritos ainda continuou com essa reputação e se tornou meio que uma atração turística de Hogwarts. Apesar desse design desagradável e a falta clara de presença fantasma lá, né? A gente ia ter mais sorte ao encontrar um fantasma andando pelo salão principal de Hogwarts mesmo e esbarrando num nick quase sem cabeça da vida, por exemplo. O que é engraçado, né? Porque até os fantasmas de Hogwarts, eles evitam frequentar a área. Será que eles realmente não sabem que não tem fantasma nenhum lá? Enfim, é isso, pessoal. Até a próxima. Beijo.
1: E aí, nesse capítulo também, a gente tem mais uma miscelânea de coisas que acontecem, né? Algumas que a gente uhum. pode apontar aqui. Uma, uma que eu acho interessante, por exemplo, é que tem um momento em que a senhora Weasley tá contando pra Gina e pra Hermione sobre a poção do amor que ela preparou quando ela era nova, né? Uhum. E aí, gente... Ai, meu Deus. Roly, me ajuda a te ajudar, sabe? Por Por quê? <risos> Que ela tem que insistir nesse clichê, gente das mulheres sendo as pessoas que conversam, preparam e se interessam por Poção do Amor sabe, eu uhum. acho tão desnecessário inclusive, isso vai se repetir em Enigma do Príncipe,
0: né lá na Sim. loja dos gêmeos, que a Hermione e a Gina estão vendo sobre Poção do Amor e não sei o que lá, e eu acho isso uma grande babaquice. Sim. até porque nenhuma delas
1: precisa de Poção do Amor, né é gente, acho que a Gina precisa de Poção do Amor Imagina, pega todo mundo de todo mundo possível. Ela dá conta de pegar uhum. todo mundo, ela vai precisar de poção do amor.
0: Mas essa essa parte da poção do amor também abre na minha mente uma outra discussão, que é... Por que diabos a senhora Weasley fez uma poção do amor? Pra quem ela fez essa poção do amor? Nossa, real. Porque tem gente. algumas teorias cabulosas da internet que dizem que ela fez essa poção e usou no Arthur. Que? Mas assim... <risos> A gente conhece, né, depois de ler a série inteira, a gente sabe que a mãe do Voldemort fez Poção do Amor. E o relacionamento que ela tem com o cara é muito diferente do que a senhora Lily tem com o Arthur, né? A Molly Sim. com o Arthur. E realmente, não acredito nisso. Acho que ela fez, tipo, na zoeira e Eu não deu em que nada. Eu deve
1: ser uma coisa meio, tipo, o que a Romilda Vane faz no, no sexto livro, né? Uhum. De, tipo, você fazer, às vezes era um outro crushzinho que ela tinha ali... E às vezes não deu certo, ou deu certo, mas tipo, passou o efeito e ela deixou pra lá, não se interessou mais e tal. Eu acho complicado sugerir que ela. Nossa, de valência passando amor pro Ato. É tão
0: complicado porque eles são tipo um casal meio que perfeito, óbvio que não é, né? Mas, sei lá, eles são tipo. <risos> tiveram sete filhos e tudo mais, e todos parecem ser assim. Ter um pingo de noção, não sei, que nem o Valdemar e tal. Menos o Percy. É, inclusive, falando em Percy, super chatoncio aparecendo.
1: Nossa, gente. A pomba Percy.
0: Tá. Outra pequena coisinha né, que aparece assim no, nesse capítulo, dentro dessa miscelânea de pequenas coisas, são os carros do, do Ministério, que eles aparentam ser carros mágicos mesmo. Tanto que o Harry, ele até comenta que não sabe como que o carro fez tal coisa ou como que o carro conseguiu ultrapassar o outro. Gente, eu acho que tá muito claro que é por causa do Harry, né?
1: Sim, é. sim. É o que faz sentido. É tipo o diário aí. da
0: princesa.
2: <risos> Tanto que depois o Sr. Weasley fica colado no Harry até ele entrar no trem. Literalmente. Ele, finalmente eles aprenderam uma lição no livro passado que tentaram fazer os meninos passarem por último na barreira. Da 9 e 3 quartos. E aí, deu errado, né? Então agora uhum. o Sr. Weasley resolveu passar junto com o Harry. E isso fica muito explícito nesse capítulo que eles falam o tempo todo. Que o Sr. Weasley tava com o Harry. O Sr. Weasley tava com o
0: Harry. Uhum. Uhum. É, mas eu, isso deveria ter acontecido sempre, né? Porque Sim. como que como você deixa as crianças pra trás... Sendo que você vai Sim. atravessar uma barreira... E você não consegue ver o que, que tá acontecendo...
1: Eles uhum. poderiam ter sido sequestrados? É. Não faz sentido nenhum.
2: <risos> Mas o que é engraçado é pensar que, tipo, ele tava mais preocupado com o Harry do que com os próprios filhos dele. Assim, é essa impressão que eu fico. Né? Eu é acho
1: engraçado. que ele, naquele momento ali, ele meio que foi dado essa missão, né? De ser, tipo, Sim. o adulto responsável pelo Harry Potter. É uma puta responsabilidade, né? <risos> então e acho essa, que é meio que por isso, assim.
0: E eu acho que isso veio direto do, do ministério, sabe? Tipo, uma ordem. Então, faz sentido ser o Sr. Weasley uhum que
1: ele está dentro do ministério. Sim, tem outra coisa que acontece nesse capítulo que aparece mais de uma vez e que eu acho interessante porque é uma coisa que, enfim, gera uma discussão enorme que a gente pode é, buscar evidências em todos os livros e tal e conversar melhor sobre isso um dia, que não vai ser nesse capítulo, mas é, <risos> passando assim rapidamente é muito muito curioso ver como que o Harry fica incomodado. Ele se demonstra incomodado mais de uma vez. Por, ter, por sofrer mais do que as outras pessoas perto dos dementadores, né? Parece que os efeitos dele são mais fortes nele. E ele fica batendo nessa tecla de, tipo assim, eu não sou delicado, eu não sou frágil, uhum. eu não sou não sei o que, uhum. né? E isso mostra como que é, é um traço de uma masculinidade tóxica mesmo, né? De que, tipo assim, gente... Você tem 13 anos, tem um do capeta aqui, ó, puxando sua alegria. Tudo bem você ser delicada, sabe? Tá tudo ok. Uhum. Pode é. ficar. Pode desmaiar. Tá tudo bem.
2: É, eu só consigo pensar que tá ok ele ficar mal, porque uhum. principalmente ele ouve a própria mãe dele gritando. É que é uma tá coisa morrendo.
1: muito...
0: Na, ainda mais na, na época que foi escrito o livro, é, acho que nem se falava muito sobre, sobre esse assunto. O quão, o quão está... Ok, o quão ok é você demonstrar... Uhum. Estar, tipo... Vulnerável, sofrendo, né? vulnerável... Ainda uhum. mais sendo homem... Porque isso é só esperado da mulher, né? Quem desmaia é a Sim. mulher... Quem fica chorando é a mulher... Sim. E na verdade e... não... Todo mundo sofre... Todo mundo tem so suas uhum.
1: questões... E tá tudo bem também... E eu acho que... É, talvez isso me incomode tanto nesse livro assim... Por aparecer... Porque eu acho que na verdade o Harry ele é muito um exemplo do oposto, assim, sabe? Ele ah. ao longo dos livros ele se mostra um para um menino adolescente crescendo nos anos 90. Eu acho que ele é bem aberto, inclusive assim, eu acho que ele é um exemplo muito positivo, inclusive para homens que cresceram lendo Harry Potter. Eu acho que isso vai
0: aparecer depois também na questão do que vai ser discutido mais mais profundamente. Quando chegar na parte do bicho-papão, mas o bicho-papão do papão do Harry ser um dementador, que é a personificação da depressão e também ser o medo, né? O medo em si. Sim. Que uhum. é o, o que o Lupin comenta com ele. que uhum. É muito, na verdade, sensato você ter medo do próprio medo, sendo você uma pessoa que vivenciou tantas coisas ruins. Uhum. Você não quer mais viver isso, mas... Você ter passado por todas essas situações e ser e ter essas cicatrizes, não só a cicatriz física que ele tem, mas uhum. emocional, não, não tem problema. E tudo bem, que é um abraço, Harry. Eu te dou um abraço. Sim.
1: <risos> tem uma outra coisa que aparece nesse capítulo também que eu acho legal. É que como no primeiro livro, eles chegaram em Hogwarts é, de barquinho, né? Eles atravessaram coisa de barquinho. E no uhum. segundo livro eles eles chegaram em Hogwarts de carrinho <risos> e não uhum. como os outros alunos normais. Essa é a primeira vez que a gente vê eles, o que a gente vê em texto, é, os tais, as tais carruagens puxadas por nenhum cavalo, né? Por um cavalo invisível, uhum. por um coisa do tipo. Uhum. E isso é legal de, de ser pontuado aqui, porque é a primeira vez que você vai aparecer. Aí no quarto livro aparece de novo, pra no quinto livro a gente levar o choque de: eita, tem um bicho Não muito é... esquisito
0: aqui. Uhum.
2: Sim.
1: Ai, ah, gente, eu acho muito legal isso. Ai, eu, eu amo também. todo o rolê dos testralhos, eu acho sensacional.
2: Eu acho lindo também. Aí temos o um momento onde está Hermione. Uhum. Sim. Que ela aparece sorrindo depois de uma conversa com a professora McGonagall.
1: É a serenidade no olhar de quem vai mexer com as timelines de todo mundo, né? Sim. A Cura. própria Dark. Não, assim, é, é, eu acho. Eu, cada vez que eu leio esse livro me parece mais absurdo você colocar um negócio desse na mão de uma menina de 13 anos. Uhum. Mas, <risos> mas eu imagino eu não que. não pensar muito nisso. É, mas eu imagino que a Hermione devia estar muito feliz mesmo, porque pra ela aquilo ali não era uma potência destruidora, assim, sabe? Tipo, não era uma parada perigosa. Embora eu acho que ela entendesse sim os riscos, mas assim... Eu acho que aquilo ali era só meio que uma chave... Pra ela poder estudar tudo que ela quisesse. Sim. Eu, né? O que eu acho mais legal é sempre a pessoa que tá lendo pela
0: primeira vez. Porque uhum. até, até lá no Segredo de Hermione, que é lá pro final do livro... Você não faz ideia do porquê ela tava feliz... O porquê que ela aparece uhum. do nada nas aulas. Uhum. Então, sim. fica aí o questionamento pra quem tá uhum. lendo pela primeira vez... Conta o que, que vocês que, que vocês acham, o que, que vocês acharam que era porque que ela tava saindo sorridente. Porque Eu não
1: consigo é. lembrar o que, que
0: eu achava. Também não. Eu achava que era, tipo, sei lá, ela ia conseguir alguma coisa relacionada às notas, ou ela conseguiu um prêmio por ser a melhor aluna, sei lá, mas eu nunca. <risos> ia imaginar que ela ia voltar no tempo. Né? É. Eu acho que
2: ela fica feliz também por ter essa sensação, tipo assim, ah, eu tenho um segredo. E vocês não sabem o que é,
0: uhum. sabe? Coisa de e ela de não criança, conta pra assim. ninguém, né? Nem pros melhores amigos. Uhum.
2: Exatamente. E outra coisa fofa que eu queria falar as pessoas prestarem atenção também é que reparem. Só o Rony repara que ela não tá. Tipo, que ela surge do nada. Que ela sumiu. Só ele repara. É muito fofo isso. É que ele já
0: tava de olho. <risos> Sim.
1: <risos> Nessas brincadeiras, assim, tipo, ah, se você pudesse... Apagar uma coisa da sua memória, pra viver de novo pela primeira vez e tal. Definitivamente, eu sempre respondo, sempre penso que o que eu mais queria era apagar esse livro da minha cabeça, pra ler ele de novo pela primeira <risos> vez. Porque ele é pra mim assim. Nossa, é uma sensação de conforto tão grande, sabe? Sim. Uhum. Que o inclusive eu acho. O prisioneiro em si. Inclusive, eu acho que é esse capítulo que termina desse jeito. É que termina com a seguinte frase. Quando chegaram ao dormitório redondo, com as camas de coluna que já conheciam, Harry, olhando a toda a sua volta, se sentiu finalmente em casa. E Nossa. É esse livro, esse livro tem essa sensação pra mim. E especificamente ele em português, com todos os arrelias. Com todos os <risos> meu Deus do céu, gente. O que você tá fazendo aqui, o Weiler? O que, que é isso, rouco? todos os problemas, esse livro pra mim ele é uma sensação de casa mesmo, assim, tipo, de um abraço quentinho, familiar
2: sim, totalmente, pra mim também
1: ai, pra mim não, mas eu fico feliz por vocês <risos> <risos> pra mim, foda-se, pra mim é uma merda é o pior é. livro que eu já li a minha vida, mas que bom não, que vocês estão felizes não, o pior não,
0: mas eu muito feliz por vocês encontrarem seu lar, tá?
1: mas você tem, tem algum livro de Harry Potter que tem essa sensação pra você?
0: o meu favorito de todos é o Enigma do Príncipe hum. é, pra mim, é o que eu leio é o que eu mais li, com certeza ai, nem sei explicar mas, é o enigma, toda é? vez que eu leio ele parece que é a primeira vez que eu tô lendo uh
1: -huh. eu consigo
0: rir na, nas mesmas horas, tipo eu consigo chorar no, na mesma hora que eu chorava toda vez
1: Sim. e eu acho muito louco e eu fico muito triste de ser o pior filme de todos nossa, ah. sim. Ai, gente, desculpa, eu sou a pessoa que gosta do filme. Mas <risos> o livro é sensacional. Mesmo. Sabe uma coisa que eu gosto muito nesse livro, o Prisioneiro de Azkaban? É que a
0: gente vai conhecer um novo professor que é tipo é super problemático ele como professor porque vocês vão descobrir mais para frente. Na próximo Mas capítulo. é o nosso inclusive. querido Rubio, sabe? Rubio, o Rubio, <risos> Rubio. que já foi esquecido esse nome. Esquecido. Ele mesmo. Graças a Deus, né? O Hagrid. Então, lá no final do capítulo, a gente vai descobrir que o Lupin é professor de defesa, como eles chegaram a essa conclusão né, lá no trem. Sherlock Holmes que são. E o Hagrid vai ser o novo professor de trato das criaturas mágicas, de um, é, substituindo o professor Kettleburn. Mas quem é esse professor?
1: Aonde vive o que come? <risos> Bom, essa informação eu não tenho, mas <risos> o nome dele é Silvanus Cattleburn, e ele se aposentou no final do segundo ano do Harry, né? No, no final do ano anterior, pra poder aproveitar melhor os membros que ainda lhe restam. Eu acho que é uma decisão <risos> sábia. É, porque Eu realmente deve, deve ser uma profissão muito de risco, né? Com, com altos índices de, de acidade. Perda de mãos. É. É, ele é filho de bruxos, tá? E ele foi. Ele era da Lufa Lufa quando ele estudou em Hogwarts. E de acordo com a Rowling. Ele era um homem entusiasmado e, ocasionalmente, imprudente. Parece até o, o Hagrid. Cujo grande amor pelas criaturas, muitas vezes perigosas, que ele estudou e cuidou, levou a ferimentos graves a si mesmo e, ocasionalmente, a outros. Gente, olha só, é um padrão. E, além disso, ele também estava meio, meio propenso a subestimar os riscos que tinham ali... É... No cuidado dessas criaturas, né, como os ocamis, os grandilos, os caranguejos de fogo, que são criaturas que têm certos níveis de perigo, né, mas que essa galera que gosta de bicho parece que não leva em consideração. As mães de então, pet. Então, é as mães de pet. Então, o pai o, de pet também, tá? O pai de pet. Acho que qualquer título de pet. Então ele parecia ser uma pessoa muito adorável, assim, mas ele era excêntrico. Ele tinha um gosto meio esquisito mesmo Igual o Hagrid Eu acho
0: muito engraçado que As três pessoas que a gente conhece Que tem essa relação com criaturas mágicas Parecem ser a mesma pessoa Aham uhum. Inclusive Isso só acrescenta pra teoria do Hagrid Lufano Porque o Newt é Lufano O Professor Silvanus é Lufano Põe o
1: Hagrid aí É o trio perfeito
2: Podia ser uma característica da Lufa Lufa se dá bem com
1: um animaizinhos. É verdade. E uma curiosidade, no nosso momento é, origem de nomes, é que Silvanus, né? Que é o, o primeiro nome dele, vem de, do latim Silva, ou, na verdade, pronúncia diretamente da minha, do meu professor de latim, Silva, né? Porque eles não têm o V, eles não têm o som de V em latim. Que significa floresta. Então, ele tem toda essa, essa simbologia também do da natureza, né, no nome tudo muito conectado com os bichos, né e eles inclusive têm um deus né, protetor das florestas das florestas, que se chama Silvanus Silvanus
0: então agora, de, depois que a gente já discutiu esse capítulo inteiro, exausta nós vamos para o nosso momento Avada Kedavra aquele momento que dá ódio no nosso coração, que a gente odeia ou que também não foi tão bom, assim, quanto os outros momentos. Então, Luísa, fala pra gente qual que é o seu avada que dava. Seu momento avada.
2: Vai pra ninguém mais, ninguém menos do que Harry Hone Cagando pra Hermione. <risos> quando ela começou a contar a história de Hogsmeade. Porque, assim, eu queria muito saber. Mas eu ia ser muito amiga da Hermione. Eu e entendo. eles ignoraram ela completamente. E eu fico muito triste quando eles fazem isso. Às vezes eles têm razão, confesso.
1: Tem hora que ela se excede um pouquinho, né?
2: É. Ah, mas ia ser tão é. legal pros
1: fãs, né? Saber? Sim. Sim. A Hermione é a própria JK, né, gente? Soltando as informações no Twitter. Ela podia fazer isso. Vamos criar um Twitter pra Hermione. E aí ela fica soltando as coisas pra gente poder saber. Hermione News. Eu amei. E você,
0: Larissa? Qual que é o seu momento avada aqui dábra
1: O meu avada vai no meio do peito desse burguesinho safado que é o Draco Malfoy. Eu não aguento Tô, eu assim, eu tenho, eu sou, eu sou a pessoa que eu tenho coração mole com certas pessoas, e eu tento enxergar, vocês sabem muito bem as faxinas que eu faço, eu tento enxergar uhum. o lado bom das pessoas, o lado ok, o lado, meu Deus, não é um monstro das pessoas, mas o Malfoy, ele tira a minha paciência. Eu não tenho saco, eu não tenho saco porque eu acho que ele é um dos grandes responsáveis... Por essa má fama da minha casa, sabe? Eu fico incomodada. A gente não é burguês safado, todo mundo, tá? Tem um sim, mas não são todos. Mas a maioria. Você a maioria, mas a gente tá <risos> trabalhando, né? A gente tá trabalhando pra mudar isso. A gente tá tentando melhorar. Bom, o meu momento, Avada, vai pra uma coisa que a gente não comentou aqui,
0: que eu deixei exclusivo para esse momento. Que é quando o Draco fala, pergunta lá pro Harry se era verdade que ele tinha desmaiado, porque o Neville... Tá espalhando Nossa. por aí que o Harry desmaiou. E eu pergunto: qual a necessidade disso, Neville? O que você
1: ganha com isso? O que você ganha? Com isso? não entendo. Eu acho porque que o Neville é aquela pessoa que simplesmente não consegue segurar a língua, sabe? Tipo, quando ele desculpa. É uma vê, grande ele já boca falou. de sacola. Um boca de sacola, exatamente.
2: Eu, eu tenho a sensação de que ele saiu, tipo assim, gente, vocês viram aquele dementador? O Harry até desmaiou. Nossa, eu fiquei me sentindo mal, sabe? Tipo, sem assim, noção, assim. Nossa,
1: eu acho então, que Eu acho que é uma vibe assim.
2: Acho que não foi na maldade. Que o Neve, é muito bobinho.
0: Agora que a gente já
1: destilou o ódio...
0: Que existia em nosso <risos> coração... É, vamos para o nosso momento... Expecto Patronum. <risos> Aquele que dá um quentinho no coração.
2: Também conhecido como... Momento de puxar o saco do Lupin.
0: Sim, porque nesse... É, é exclusivamente nesse episódio... Pelo menos até agora... Todo mundo... Deu o patrono pro Lupin, né? Sim, sim. Mas por quê? Larissa, pode começar.
1: Então, eu acho que... Eu gosto muito da primeira, do, da primeira aparição do Lupin. Eu acho todo o contexto que ele aparece, como que ele aparece, o que que ele faz quando ele aparece. E a descrição, Ah, enfim, eu acho ele é uma pessoa incrível, sensacional. Ele também hum. me dá um quentinho no coração, vontade de abraçar, de dar um chocolate quente. <risos> Mas tem um momento lá no, no trem em que depois que o Lupin sai e tal, e eles estão se acalmando, que é o trecho que eu acho que me, que me representa, assim que representa mais o meu patrão. Que é que ele volta, e aí ele fala assim, é, o professor Lupin voltou, parou a entrar olhando para todos e disse com um leve sorriso, eu não envenenei o chocolate, sabe? E eu acho tão fofo, gente. Ai. Esse sorrisinho, sabe? Gente... Imagina um sorrisinho de lado. Ai... Sim. Eu sou cadelinha do Lupin, gente. A verdade é essa. <risos> eu também sou. Eu te dou a mão nessa. Ai, vamos todos dar a mão e vamos dar um patrão dar as no conjunto. Mãos, um,
2: dois,
0: três.
1: Quem errar o passo, perde a vez.
2: Eu coloquei o Lupin pela mesma razão do Larissa, por essa frase que ele disse. E porque quando ele morreu, gente. Spoilers. <risos> Mas. Nossa, quando ele morreu eu fiquei desolada, assim. E aí eu fui lá. E pintei meu cabelo de roxo pela primeira vez na minha vida. Porque, né? A Tonks, mulher dele, tem o cabelo roxo no filme.
0: <risos> Luiz, a eu mulher pintei do
2: Lupin. Ca... Sim, eu pintei porque eu fiquei, <risos> tipo, não... isolada No auge dos meus 13 anos. E faz 11 anos que eu pinto meu cabelo. Então eu culpo Lupin e a Tonks. <risos> eu
0: agradeço, na verdade. Ai, gente, eu amo também o Lupin. Meu momento é pra ele. Porque eu acho ele muito, muito pleno, assim. Tipo, ele tá lá... Dormindo, na verdade, eu acho que ele tava fingindo que tava dormindo. Daí, na hora que precisa, ele vai, aparece e salva todo mundo. E eu acho que ele é, tipo, super calmo mas ele é um lobisomem também, sabe? Eu acho isso muito doido.
2: É, é, tipo,
1: meio que o oposto, sabe?
2: Dois estrenos.
1: Uma grande coincidência que é que no mesmo capítulo em que nós damos um patrono conjunto, é também o primeiro capítulo em que acontece o um espectro patrono, né? É a primeira vez em que a gente tem um patrono dentro do livro. Minha mente explodiu.
0: Então, depois de uma viagem turbulenta, de alguns chocolates e de conhecer novos professores, chegou a hora de abrir a nossa mente e usar o dom da visão interior. Semana que vem o capítulo Garras e Folhas de Chá. Precisa dar tchau? Acho que não, né? Tchau. Tchau! Acho que não. Eu não lembro de fazer isso. Então vamos dar um tchauzinho! <risos> Tchau. Tchau! Tchau! Pronto.